0: Då var det dags För Guds skull, människa Det är Torsdag den 4 augusti Året är 2022 Nådens år 2022 Det här är dagens svegot Som du håller på att förbereda dig Att lyssna på Sätt dig ner Ställ dig upp Hämta kaffe Häll ut kaffe Jag vet inte vad du håller på med, människa Men gör det du måste göra och får det gjort nu För om två minuter Lite drygt Så kör vi Och vi, det är jag och ja, Och, och, och Men kom igen nu, säg vem du är Det är Björn Björkvis här Det är Björn Björkvist här ja. Jag inväntade att han skulle ta en mun med kaffe Tills jag satte igång Det var medvetet Ja, det var roligt ja. mm. Mm. Nu fick jag ha kaffe i vrångstrupen Ja God morgon här nu vikingen Vadulv Mikael Joakim Brian Kom igen in med er nu i chattar chattar och mössor det var det som Gustav den tredje problem med
1: mm. Björn, vad pratar vi om? Ja, idag ska vi prata om eh, liberalernas Johan Persson har gått, för, eh, gått vilse på väg till EF-tornet. ska vi inte prata om utan det är en sån eh, faktaartikel som vi har hoppat över idag. Har vi, gjort. Utan vi ska prata om eh, att eh, Sverige tar emot många invandrare, enligt, <skratt> dagens, <skratt> enligt Dagens Nyheter.
0: Hör och häpna, det är många invandrare. Men väldigt, väldigt många.
1: <skratt> I Sverige det hade kunnat vara fler, säger man, men, men det är ändå många. Ursut, han har slutat med kaffan. Häll upp något annat då? Ja, en det finns t sprit. sprit. Det är bara fantasin är som sätter
0: Vi ska prata om HBTQ-gänget. Hur utsatta är de egentligen? Är det bättre eller sämre att vara förtryckt som en bög? Vi ska prata om, som sagt, invandring. Vi ska prata om skjutningen i Borås. Vi ska också prata om... Uh, fritidsgårdar. Det ja. finns en hel del. Ganska bögigt program, men eh, väldigt bra. Och nu så kör vi. Som sagt, det är torsdag. Jag hade fått för mig att det var en annan dag idag. Jag vet inte vad som hände där, men eh, så kan det vara ibland. Och torsdagar betyder ju att det blir eh, riktigt, eh, riktigt bra sändningar till skillnad från andra dagar som blir lite sämre för att det är andra dagar. Mm, ja. Björn Björkqvist, hur mår du?
1: Jo då, det är bara, bara bra. Jag gick ju här och beklagade mina krämpor där innan, men, mm. men i det stora hela, rent psykiskt, så hade det kunnat vara bättre, men det är ändå <laughs> ganska bra. Ja, ja själv då. Jo tack, du.
0: det är bra här också. Vi var ju tränade igår tillsammans, du och jag, och det varit ett ganska bastant sånt där pass. Det känns dagen efter och det är de bästa tycker jag mm. ja. Du matade på ganska rejält där på. Ja det blev sådär Jag behövde ju lite bilder på Instagram ja. Så då får man slänga på mm. Vikten ordentligt mm. Så är det, ha torsdag är det uh, Idag är då näst sista Sändningen som jag och Björn gör på egen hand Dan Eriksson kommer tillbaka mm. nästa vecka Och då försvinner du Björn
1: Ja vi försöker
0: jobba på det sättet Vad ska du göra då uh, ja, Nej jag vet inte Kanske kom in och jobba lite. <laughs> <laughs> ja, det är inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt alls. Det kan behövas så få vara lite utvirad också. Du, du väljer ju att lägga det efter pride eh, Prideveckan. dagen om någon anledning lades in vecka på Prideveckan. är kan man ju ställa sig frågan varför. Ja, vi har valt att inte spekulera
1: i det. Nej, vi, vi tänkte lå- att vi, vi lämnar det där här. ja,
0: ja. Men Pride blir det ju naturligtvis mycket av av de uppenbara skälen. Och det är ju för att det är
1: Pride-vecka. Mm. Och, och att det är Pride-vecka? Det är ju för att vi måste uppmärksamma hur svårt och jobbigt det är att vara homosexuell i, i dagens samhälle. Ja, för att det är ju själva
0: idén där någonstans. Du sa igår, Björn, att den första Pride i Sverige,
1: det var t- 90. Ja, det, det, det är lite delade uppfattningar om det där. 1998 så var det ju en Pride-parad. Och då var ju även Stockholm värd för typ Euro Pride eller World Pride eller något sånt där. Mm. Minns inte exakt hur det var, men då var det ju stort och uppmärksammat och sådär. Men tydligen hade det ju pågått någon liten Pride-parad som ingen riktigt hade brytt sig om tidigare. Mm-hmm. Ja, okay. Men det här var ju första gången det var på riktigt och blev uppmärksammat ordentligt. Och så mm.
0: Ja, det har ju pågått ett tag som sagt och jag börjar känna om jag ska vara ärlig, jag att Pride lite grann är som Socialdemokraterna. Mm. Du har en parad som finansieras av skattemedel. Mm. Du får full coverage, alltså teckning i media. Mm. Du får... folk också bestämma hur medierapporteringen ska se ut i mångt och mycket. Precis. Du, du har liksom en, en, en successiv då lagstiftning som gör att du är en, en särskilt skyddad minoritet. Du, du har förändrat lagstiftningen som gör att du kan få göra en massa saker som du inte fick tidigare. Mm. Och, och, och ja, Särlagstiftning. Särlagstiftning, absolut. Och allt det här. Och ändå så fortsätter man att gnälla. Mm. Det är det jag har så svårt att förstå. Alltså, ja. Socialdemokratin har ju haft makten i princip hela tiden i Sverige sedan de så här fick, började få makten i princip. Mm. Har de inte haft makten så har de likförbannat haft en, en, en enorm påverkan via den djupa staten. De är.
1: Ja, precis. De har ju byggt, byggt in sig själva överallt och ja. b- både vad kommer till lagar och till att placera människor på strategiska platser och sådär. Så, där. så, så att, äh, även om det har varit andra partier som har styrt så har det ju. I mångt och mycket varit en socialdemokratisk politik som har förts. Mm. Och trots det så har man då varje första maj gått omkring och, och,
0: och så här, nu måste det bli ändring. Ha. Nu ska det bli bättre. Ha. Ändra på det här. Så bara, men ni, ni har ju makten.
1: Jag såg nu att om man röstar på sossarna så kommer pensionärerna få det bättre efter valet. Men det är ändå fantastiskt. Då. Det är dags för det nu. Ja.
0: Jag, jag, jag såg den här Magdalena Andersson gör den en reklam som kommer igår när hon sitter där och jag badade när jag var liten Eller, och simmade gjorde hon väl. Så här. Ja,
1: hon men, har inte gjort det sådant. Så nej, någonting.
0: ingenting. <laughs> och, och så så här, ja Sverige kan bättre. Så här, men vad fan, ni har ju suttit i åtta år och innan det... Alltså, ja. jag, jag, gör, jag håller med, Sverige kan kard. definitivt bättre. Svenskarna kan bättre. Ja. Um, men... men de har liksom inte rätt att säga det någonstans. Och det är lite där jag är med, med bögarna. Ja. Och när jag säger med bögarna, då, då menar jag inte bara manligt homosexuella. Det där är lite slarvigt av mig. Mm. Jag börjar bör säga hbtqi-personer.
1: plus Ja, eller antingen eller märkt.
0: Alltså, det får antingen... inte användas tillsammans. Nej, jag vet
1: inte för att RFSL pratar ju om hbtqi. Medan många andra pratar om hbtq. Hbtqi, hbtq. Två olika. Man får välja där tror jag. Om jag säger... Men sen finns ju A också någonstans ibland. HBTQ i A. Om jag säger bög plus då, är det okej okay, eller? Ja, du, du utelämnar ju... Egentligen så du, du gör du ju det här för att inkludera alla. Aa. Samtidigt så blir det ju så att du exkluderar alla du inte nämner. Aa. Det är som det den här flaggan jag... som de har ritat på nya streck på. Sådär för att den var inte tillräckligt inkluderande. Nej. Men i alla fall... Och det är också då... roligt, för det innebär ju att HBTQ... Rörelsen i alla dessa år har sprungit runt och diskriminerat andra människor. Ja, det har den ju. Jag kanske ska också...
0: Nej, men jag tror jag ska säga homolobbyn. Ja. För att i grund och botten är det ju faktiskt den den politiska, aktivistiska och och på alla sätt och vis tycker jag då smaklösa homolobbyn som är det drivande här. Jag menar, enskilda, homosexuella eller andra kan, kan liksom inte hållas enskilt ansvariga för det som pågår. Uh, utom i den mån de enskilt står bakom det naturligtvis. i ja,
1: med Men det är ju många icke-bögar som gör det också. Icke-homösexuall. Ja, det
0: är där Ebba, Bush Toro, Ebba Bush också, den lilla rasistebruden Hatar bögar, gör hon. <laughs> uh-huh. Vi ska prata om det här. Uh-huh. Men vi ska diskutera först då, Björn, den här diskrimineringen som pågår.
1: Mm. Uh, det är ju något vi måste ta tag i. Det är
0: det. Där. Och jag måste säga att det känns som att det är lite svalare i år än vad det var förra åren. Jag, jag minns när, när... Nu vet jag inte, för att jag befinner mig inte i Stockholm och befinner mig inte... Jag går inte in på, på pressbyrån och köper kaffe. Är kaffemuggarna i Pride-flaggans färger?
1: Jag tror det där också hänger ihop lite grann med vilka som sponsrar. Jag tror pressbyrån har väl varit en av de större sponsorerna av Pride tidigare och jag tror inte de är det i år. Så därför är det ju en viss möjlighet att de inte hakar på lika mycket men mm. säkerligen är det ju en del. Jag menar, nu har ju inte jag varit i Stockholm i samband med Pride någonsin tror jag. Men, men i Göteborg till exempel så brukar de ju flagga med såna här regnboksflaggor i tre, fyra veckor kring paraden och bussarna åker mm. runt med, med flaggor och, och det är ju väldigt mycket bögflaggan överallt. Mm.
0: Ja, jag vet inte heller, vad, men, men det brukar vara tydligt och, och så. Men, men nu, nu läser jag till exempel då att i, i, i...
1: Man ser också många företag på, på Instagram och sådär som har bytt till rängboks. Ja. och så. Här, men det är inte lika många som för någon månad sen när det var liksom Pride månad i USA. Precis. De, de svenska företagen har svårt att hänga på och liksom fatta ja. att oj. Ah, ja, nu, nu, nu var det visst i, i, i Sverige men vi har ju redan gjort det här, så.
0: Jag, jag följer ju med SABM vid Dubai och sådär och då slipper jag allt sånt där för att det mm. är ju nämligen bara i väst som de här företagen är woke mm. uh, när de säljer till arabstaterna eller andra då är man inte woke längre
1: Nej.
0: vilket ändå visar på en fantastisk uh, alltså så här, uh, Bruce Lee inspirerad filosofi be like water Jag menar mm. du, du bara flyter med där du befinner dig
1: så är det, det finns ju olika... Jag öppnade Instagram för att hitta någon rolig bög... Nå- något företag som vill uppvisa sin vakenhet här och hitta då den här gamla musiken, Jocke Karlsson ja. faktiskt, som, som också har hängt på temat här och tryckt upp en t-shirt. Är det
0: Pride-tema för Jocke Karlsson? Jajamän, där det står
1: Rödingar är tröga och gillar att böga <laughs> en tröja man kan köpa här. Så att, jo då, alla är på temat.
0: Det var inte Pride-färgerna där. Nej, nej. Däremot, den var rolig, Rödingar. Vad stod det som? Rödingar är tröga. Och gillar att böga. Och gillar att böga. Mm, lite trim. Jag läser ju också här, ja, du sa det igår tror jag, och jag pratade inte, jag tog inte upp det. Det var bara att jag blev så trött. Flaggorna som sätts upp skriver Jens av kommunerna. Ägs inte av kommunen utan hyrs av mm. Pride.
1: Mm. Vi pratade om det för några år sedan.
0: Hur, hur är det möjligt? Jag förstår inte. Kan man inte jag kan ju gå in på flaggfabriken och köpa Pride-flaggen.
1: Och det gör säkert en del. Ja. Äh, skulle jag tro. Men det, det var jag mig när vi kollade upp Göteborg. Ja. De hyr flaggorna varje år från någon bögggrej. <går> det ingår i det här certifikatet och det. Så de hyr liksom hundra flaggor om året. eller För enorma som <går> Ja, men det är ju en affärsidé att ja. Tvinga folk och det är ju därför de blir extra förvånade kanske. Ja. När typ Sölvesborg säger att vi, vi slutar med det här. Mm. Så, va? Mm. Vi har ju, vi har ju ja, barn kanske de inte har men vi har ju vi har ju något att försörja. Gratis är ju gott och eh, Stockholms stad har
0: ju inför då i tisdags eh, inför det här också målat om övergångsställen. Mm. Inte alla Mm. Så vitt jag förstår mm. Men i alla fall de mest symboliska Framför statshuset. Stadshuset heter det för gudskuld människa och, och man gör det då för att Visa att man Tydligt
1: står bakom Pride ja, Om någon hade tvivlat <laughs> ja, Nu vet man ja i mm. Stockholms stad går ut och säger att um, har du HIV så behandla det inte, gå ut och sprid din um, sjukdom skvätt apkoppor
0: kring dig Daniel Heldén, Miljöpartiet säger, vi står upp för alla människors rätt att uttrycka sin kärlekssexualitet och identitet, tröttnar de aldrig på det där, de borde ju höra hur de låter, alltså skjut dig själv Daniel Heldén alltså ärligt talat, du måste vara så trött på dig själv någonstans mm är det knark eller någonting.
1: Jag tror inte det är omöjligt att det har förekommit.
0: <laughs> Såg du på uh, spreds på sociala medier från Storbritannien tror jag. Uh, där man var ute med sina ridande poliser. Hästarna var ute och red. <laughs> det gjorde de naturligtvis inte. Det hade ju sett allt uppenbarligen bisarrt ut. Ja, det det. Uh, men det var några poliser som var ute och red på sina hästar. Och sen så skulle de då passera ett regnbågsövergångsställe. Mm hästarna vägrade. De bara tvärnita, vägrade gå över. Mm. Till sist en av dem fick så här, de sa skygga tillbaka och liksom gnägga. <här> så, så låter det inte hästar heller. Va? Ja, men väldigt rädda hästar. Ja, väldigt, ja, ja, precis. Ja, och, och skyggade så som skjutande. så En fick gå runt och den andra, någon kärringsnutar. Hon så här, tvingade hästen att att kliva, kliva på de här färgerna så stod en kille och bara skrattade medan han filmade. <laughs> Kolla där. <hästarna! laughs> uh, you... mm. Nej, och uh, Anna König Hjärlmyr Moderaten säger att uh, i staden markeras det på olika sätt under Prideveckan. Vi flaggar utanför stadshuset och på flera andra ställen och många med mig går i paraden. Fan, jag skulle skratta om Anna uh, König Hjärlmyr får apkoppor.
1: Jag tror inte man får det bara att gå i paraden. Det är det som är grejen. Jag tror att väldigt många av de här inte ens fattar vad det är de deltar i, vad det är de håller på och, och, och bidrar till. Utan inte. Det, nej, för, det, för att det har ju blivit så pass... Eh, jag inte, alltså, när, när jag bodde i Göteborg såg jag mycket av det där. Dagisklasser som var och gick med, med prideflaggor och Hade egna Pride-parader på dagarna eftersom att det var på helgen själva paraden var. Så då fick mm. de gå ut på dagen så här, på vanlig vardag och flagga lite med flaggor de hade målat själva fönstren var fulla med prideflaggar eller såna här regnbågsflaggor som de hade målat och sådär och, och nu, när man försökte liksom fråga fröknarna och så vad det handlar om så här, lite försiktigt i och med att man var där på jobb så kunde man inte <här> gå på för säga men vad, vad handlar det här om så, ja men det är ju allas lika värde det är allas lika värde vi försöker uttrycka här så därför låter vi barnen gå ut och demonstrera för det för det är viktigt och roligt för dem <här>
0: det är ju jobbigt man lever, alltså att leva i en tid man frågar sig ofta så här, hur kunde det bli?
1: Men, så jag men, för, apkoppor sprids inte av alla lika värde. Det sprids Nej. inte av politiska budskap, Nej. det sprids inte. Men det förbannat, så sprids det som en löpeld så fort det har varit Pride-parad.
0: Vi ska få veta lite mer om det här, om vi inte visste nog när vi läser en DN-ledarartikel här om ett tag. Men först så ska vi titta på att den här Pride-debatten som ska vara eller partiledardebatten som ska vara, där, där får ju inte då Eh, Sverigedemokraterna var med det pratade om om igår mm. och nu visar det sig att Socialdemokraterna inte tänker vara med heller
1: ja, de vill ju gärna vara med fast inte med partiledaren precis och, och här ser vi då hur
0: jävla eh, kränkta och sådär vad heter det alltså att vi ska minsan annars får det val så att det är mm. så jävla viktigt med oss alltså pride-rörelsen här mm. för att Socialdemokraterna säger att ja, men Magdalena Andersson har sedan tidigare ett engagemang. Hon kan inte. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara att någon jävla släkt som fyller år eller
1: någonting. Ja, visst, hon äh... kanske ska vara tomte. Åt...
0: Ja, alltså, det kan ju vara vad som helst. Eller Hon, har, hon ska gå och, och liksom, äh, göra en sån här äh, någon undersökning hos sjukarna. Fan, det kan vara vad som helst. En bypass ja, Det kan vara en bypass. en mammografi. Ja. Inte fan mitt jag var det.
1: Liksom. Det är långa... Hon hon kanske får tid för
0: pass. Precis, ja. Så. så. Ja. Ja, och då säger de så här: Nej, vi kan inte vara med. Men hon kommer på paraden och hon säger: Ja, gud vad kul, att kul du ska jag få gå, och, och gå i parad. Och, så där. Mm. och Men vi skickar Bodin istället. Bodin. Ja.
1: Ja, vad han nu heter. Ja.
0: Och vad säger Pride då?
1: Nej. Han får inte komma. Då ska stolen stå tom, säger de. De tänker inte ens bära bort nej, stolen. Nej. Den ska stå kvar i ifall att hon ångrar sig och springer in i sista sekund. Här.
0: Men det säger ju någonting och det där är också intressant. Varför ska de låta stolen vara tom? För det, det verkar ju som att de ska
1: det. Ja, ja, för att visa. Mm. Att här väljer här, hon att inte komma. Hon, mm, hon väljer inte bort Hon vågar inte svara på frågorna som kommer att uppkomma om det här med att sprida
0: HIV. Precis. Trifarsackli som är eh, RFSLs förbundsutförande. För och det är en kvinna jag lärt mig. Är det det? Hon? Ja, det är tydligen... Henne? ja jag, trodde det, jag trodde att det var ett mansnamn. Ja, just det. Ja, det där vet han aldrig. Trifa i alla fall säger det. är lite konstigt att komma till Pride-paraden med en duckadebatten. Mm. Jag vet inte om det är liksom att... Nu är jag alltså Magdalena Anderssons advokat här någonstans. Jag ja. vet inte. Är det att debatten? eller är det att hon behöver göra sin mammografi?
1: Ja, det känns ju mer så. Det... Hon kan ju ha... Tänk om hon blir statsminister igen och så kan inte hon åka utomlands för hon har inte fått något pass. ja. För det kommer att ta månader innan på får en ny tid. Precis. Uh, nej, det där är ju jättetramsigt. Och jag menar, hon, hon bedyrar ju sin uh, liksom, trohet till saken genom att uh, gå med i paraden. Ja. Och jag menar, det här har varit klart sedan i maj. Mm. Alltså i maj så
0: berättade de att han nej. Ja. Nej, Magdalena Andersson ska gå på pedikyr. Ja. Hon kan inte vara med. Nej. Men Bodin kommer. Ja. Så att, det är liksom så här att, nej vi kommer låta, t- de har liksom sen maj vetat att vi ska låta att stolen står tom ja. och nu
1: lyfter man det också då i medierna och, ja, och det blir såhär, och de, de lyfter fram det här som att det här är årets viktigaste partiledardebatt ja. väljer man att inte komma, då är man dum i huvudet och mm. har någonting att dölja och där står man och säger, och jag var inne och tittade på, på sociala medier, jag tror att det var Instagram, jag vet inte vilket konto det var om det var hon från RFSL mm. som, som gick ut med det här och så var det flera som skrev att ja men vi, vi, vi bor inte i Stockholm och kan inte åka upp och sådär, vi går i vår egen parad och, mm. uh, vi skulle väldigt gärna vilja se den här debatten kommer den filmas? Och de bara svarade att vi får se <laughs> så årets viktigaste partiledardebatt för det var lite jobbigt med åtta kameror mm. <laughs> så årets viktigaste partiledardebatt kommer bara kunna ses av de bögar som är på plats mm. uh, nu kanske de löser det men, men uh, de kanske håller på att förhandla om för att få gratis filmning eller något, jag vet inte Pissmedia frågar
0: varför man valt att tacka nej till Socialdemokraternas erbjudning om att ersätta Magdalena Andersson med partisekreterare Tobias Baudin i debatten. Svaret är, det heter ju partiledardebatten. Mm. Så det är ju partiledarna vi vill prata med och höra vad de har att säga. Så det är partiledarna som är inbjudna och ingen
1: annan. Det här är alltså människor som tycker att det inte är så viktigt om någon är man eller kvinna. Det, det finns inga raser. Men partiledare just, det är en etikett som man inte får lov att röra på. Väldigt, väldigt viktigt att det blir rätt där. Partiledarna som ju för övrigt själva skriver sina partiprogram och, och ja, ja. helt och hållet skapar partiet. Och resten är bara följare.
0: Men, men är det inte, fråga då reporten vidare, är det inte bättre att en annan representant för Socialdemokraterna äh, än ingen... Men är det inte bättre att ha en annan representant för Socialdemokraterna än ingen ingen alls? Ja. Svaret är, det heter partiledare debatten och det är partiledarna som är inbjudna. Ja. Deras närvaro kommer också göra en markering för hur viktigt HBTQI-frågor är det inför det kommande riksdagsvalet mm. och väljarna får veta hur viktigt det är att de prioriterar att komma till vår debatt. Mm. Uh, SD bara, hallå vi vill, vi vill, vi är beredda att göra allt vi har gjort allt, vi har ändrat oss Vi vill Då, nej, ni får inte
1: Nej. Uh, Man tycker det annat om invandring vilket ju är en viktig HBTQI ja, precis Fråga.
0: faktum är att, uh, att bjuda in SD hade varit att uh, det är ett hån ja. mot alla medlemmar och mot HBTQI-rörelsen ja, verkligen uh, som vanligt så hittar vi våra allierade i de kristna kyrkorna uh, mm Världen idag, hade något att säga
1: om det här? Världen idag har faktiskt ganska mycket att säga om, om, om Pride-rörelsen och, och de senaste dagarna. Men, men det som var mest intressant här just nu är att man verkligen går stenhårt ut och säger att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna borde bojkotta Pride-debatten också. Mm. För att markera att de vill kunna samarbeta med Sverigedemokraterna och då, då funkar det inte att man håller på och stänger ut dem
0: de, de också och Det här är ju intressant utifrån det perspektivet att det alltid pratas om liberal demokrati och liknande. Man, man undrar, frågar man då från Värnidas sida, vilken demokratisyn har Pride-arrangörerna? Mm. Um, och, och det tycker jag att man gör med rätta. För att Det man gör är att stänga ute en, en part som, som utgör jag vet inte hur många procent av eh, Sveriges befolkning. För att prata om inkluderingen är ju jävligt icke-inkluderande helt enkelt och vilken demokratisyn har då eh, pride Ja, det, det, det är öppet för debatt. Och, och de tar ju också upp en sak här som jag hade glömt bort. Va? Man skriver så här eh, se, eh, Intrycket förstärks av tidigare motsvarande nedsättande behandling fast då av KD. Säkert minns många hur pilkastning på en tavla föreställande Adolf Svenssons ansikte ingått till Prides påstått toleranta utbud. Mm. Jag minns inte det. Mm. Men eh, när de skrev det så just det. KD var ju också då Mm. Uh, hatobjektet här uh, på grund av sin mer värdekonservativa och uh, skeptiska syn på uh, HBTQ-lobbyn på homolobbyn.
1: Mm. Men nu har ju um, inte så att uh, HBTQ-lobbyn har ändrat sig utan det är ju Kristdemokraterna som har ändrat sig så nu är de välkomna.
0: Precis, visst är det så. Och uh, det, det visas sig tydligt bland annat i då en uh, intervju en intervju som QX, bögtidningen QX gör med Ebba Bush. Och det är det att det räcker ju inte. Och det är det som också är det roliga. Ebbas i boken talas det om en av församlingarna som Gud spottar ut ur sitt mun. Det är i princip den han tycker värst om av alla. En, en sån här fallen församling. Och det är intressant att se, vad är det Gud? För att vi måste ändå lyfta in Gud när det handlar om kristdemokraterna och kristna. Vad är det Gud verkar hata mest av allt. Jo, jumma människor. Mm. Jumma församlingar. När det är sådär... där eh, ble. Mm. Inte så här. Det är nästan så att Gud säger men vad ska du nu synda så synda på där för fan så att det är tydligt liksom våga stå, stå för. för stå ja, Som pride. Mm. Eller liksom motsatt då. Men så här församlingen i jag kommer inte ihåg vilken det var den är jumm. Det så jag spottar ut den, jag spyr ut den ur min mun, i den jävla så där. och, och Ebba hon bara hmm, vi blir jumma. För att hon, hon liksom håller på och så här ja jättefint med pride men om ni kunde vara lite mindre äckliga. Och i det här så blir det då en ledarartikel i dagens nyheter av Emma Hön Bustos som också i sig då visar vad pride handlar om. Nu vet jag inte när hon blev talträtt för pride men jag tror att det ligger i i, i, i linje med deras budskap i alla fall vad de för övrigt säger och hon påpekar någonting viktigt här för att hon tar, tar fast det på vad Eva Bush säger uh, och, och hon citerar då att uh, Ebba tycker att det är för mycket fokus på sexuella fetischer och nakenhet um, citat, bara för att man är gay behöver man inte vara mer löslöpt än straighta uh, och att Ebba tycker att man ska tänka på hur paraden påverkar bilden av hoppet i är personer stort och säger att hon har då vänner och så som väljer att inte gå i paraden av den anledningen. Och då konstaterar Emma Hönbustos att provokation ligger i rörelsens DNA. Mm. Det är det det handlar
1: om. Ja.
0: Men handlade det inte om allas lika värde och kärlek,
1: Björn? Ja, utåt sett ja. Men, men nu är det ju mera. Ja, så handlar det ju om provokation. Internt så handlar det väldigt mycket om, om perversion också.
0: Perversion och provokation. Mm. Sexuella fetischer och nakenhet, säger mm. jag. Bara. Mm. Faktum är att provokation ligger hos en DNA säger hon. Det är hela poängen med festivalen, säger DNs ledarsida. Mm. Hela poängen med Pride är provokation. Mm. Okej, okay, så att en rörelse vars hela poäng är provokation ska alla tvingas stå bakom. Och gör man inte det är man en, en, en liksom homofob. Då, då är eller? man bara en liten lurt? Det handlar om att få vara obekväm, ju och alldeles för mycket. Ja. Ja. Men det är inte det man är hemma eller tillsammans med andra som är som en själv. Jag menar, om man nu tillhör något sånt här Inte fan vet jag, liksom gäng som är... Alltså, här ska de då tvingas på oss och vi ska bara acceptera för det är det allting handlar om. Och det är väl ändå fint tycker jag att hon, hon säger det. det, det jag, jag minns jag läste en, en artikel från RFSU eller RFSLs ungdomsavdelning tror jag det var. Uh, där, där han tog upp det då, ordföranden, att ja, men vi har liksom uppnått våra mål nu. Nu är det dags att vi gå vidare. Mm. Nu måste vi fortsätta revolutionen. Och det var de här sakerna som prostitution skulle legaliseras bland annat. Och man jagade efter andra sådana här saker. Vi vet sen tidigare att RFSL har haft som mål att legalisera pedofili mm. i den pedofilia arbetsgruppen av Kjell Rindar som invigde en Pride-festival. Mm. Och det, det vet alla om tydligen. Att det är provokation
1: det är att flytta eh, gränserna framåt. Ja, så är det ju. Sen så skvallrar ju det en lite grann om att de inte riktigt förstår heller vad det handlar om i det stora hela. Men när de säger att ja, det handlar om att vara lite för mycket, lite provocerande. Nej, nah, det här handlar ju snarare om att visa upp vad som pågår hela tiden, fast då vanligtvis på klubbar och sånt där. Uh, här går de ut på gatorna liksom, iklädda så lite som möjligt och, och, och för att um, um, äckla allmänheten så mycket de kan och hade de fått hade de sprungit runt helt nakna det har ju svensk lagstiftning satt stopp för, tack mm. och lov de försökte ju år för år klä av sig mer och mer men sen så blev det stopp på det mm. uh, så att, men, men att det skulle handla om jag är inte helt hundra för att det verkligen handlar om medveten provokation, snarare så, så, så skulle jag väl hävda att det här handlar bara om att gå runt som man vill vara mm. och kära lyssnare om du vill veta
0: hur de här vill vara Då föreslår jag att du går in på en sökmotor och så söker du på San Francisco Pride. Och så tittar du där hur Pride egentligen ska vara. Det är liksom Mother Pride. Det är där det börjar. Det är där den här rörelsen har sitt starkaste fäste. Titta på hur det ser ut i Pride San Francisco. Så inser du vad de är ute efter. jag, Jag håller med dig där Björn. Det handlar väldigt mycket om att man vill vara som man är. Ja, och om man är så där många, mm. många av dem. Mm. Eh, ja, vad säger du? Ska vi ska vi tacka för oss vad det gäller Pride för idag och ja, gå vidare till imorgon också? Det är ju en dag imorgon också. <laughs> absolut. Och jag tänker att eh, vi ska titta närmare på ditt eh, ämne du kom här i, igår så det här måste vi prata om ja det här, här, det var mycket och jag, jag sa det, men du kan väl take the lead, det är mm. du, som, du som för jag dansar med mm det, det handlar om, om invandring och, och Sveriges ja. extrema
1: politik. Precis, för Dagens Nyheter håller ju på med en serie just nu där de eh, letar fakta i, i uppmärksammade och i viss mån känsliga frågor. Vi har haft det tidigare om vem är det som knarkar till exempel. Mm. Eh, sen var det någonting till och nu har de då kommit till den tredje där de tittar lite grann på det här med invandring. Stämmer det verkligen att Sverige har en stor invandring och stämmer att Sverige tar emot fler invandrare än många andra länder och, Stämmer att det i ganska hög utsträckning är lågutbildade människor från andra länder, alltså europeiska länder och sådär. Mm. Sådana saker har de tittat på. Och det börjar med att man konstaterar att förra året invandrade 90 600 personer. Det är betydligt färre än toppåret 2016, då 163 000 människor invandrade. Nu är det att, när det räknas som att en människa invandrar, det är när de blir folkbokförda. Det vill säga när de får uppehållstillstånd, tillfälligt eller permanent.
0: Så, så du menar här, om jag får bryta in att människor som är här. För under invandrare, eller under den här stora flyktingkrisen 2014-2015, så minns jag hur polisen sa att för varje person vi får in i rullorna så är det en person som inte förs in, som, är, som hamnar direkt i, i det här utanförskapet, i det här substratet. Mm, mm, mm. Och de finns inte alls med.
1: Nej, de finns ju naturligtvis inte med. Så vi, kan... vi har ju ingen folkräkning heller, utan regeringen har ju satsat på att man ska räkna katter. Just det. Uh, <laughs> så, så att folkräkning kommer vi inte ha, nej. Uh, har man ju sagt. Okej, okay, uh, men det är bra. Så att vi kan lägga på då kanske. Alltså egentliga... nej, det är svårt att säga. Jag skulle väl tro att, att det framförallt då, ja. när det kommer så väldigt många samtidigt, kanske var en på varje, ja. som gled åt sidan. Men det kanske är färre idag. För ja, det. Att, det fanns ju även alltså, grupper och, och företagare kanske som kände att det här finns det billiga arbetskraft att hämta som, mm. som mer aktivt var ute och fiskade då. Just det. Att, det kan ju vara något färre. Men det här är alltså människor då. Så att, det gör ju också att man måste kanske räkna ungefär i alla fall minst några månader kanske något år bakåt hela tiden. Mm. Människor kommer, söker upp valstillstånd, det processas, det grejas och ordnas och sen något år senare. Så att att det förra året kom, alltså invandrade 90 600 människor. Det innebär ju att en stor del av dem kom året innan det stora coronaåret 2020. Just det. Då vandrade man hit. Eh, gränserna var stängda, människor fick inte åka någonstans. Men eh, hit kom man uppenbarligen. <skratt> det tänker sig att det alltid går att, att
0: invandra,
1: att fly, att komma hit.
0: Det går ärvligt bra, men det är svårare att komma åt andra håll.
1: Inte minst nu när när regeringen har infört nya lagar som säger att man får inte lämna landet om man misstänker att att man till exempel kommer giftas bort. Så att, att Sverige har börjat spärra in invandrare nu i Sverige dessutom. Just det. Så där står vi. Och då står det då att invandringsstatistiken inkluderar även återvandrande svenskar så att till exempel Dan Eriksson kommer ju ramla in här. Du har ramlat in här. Jag finns med statistiken här, precis. Men även då mängder av människor alltså, som har kommit till Sverige, fått svensk medborgarskap, sen stuckit iväg och sen kommit tillbaka varje gång det blir lite jobbigt, som åker fram och tillbaka. Det är bra för klimatet också att de flyger fram och åter. Mm. E- Närmare hälften av invandringen förra året bestod av personer från EU, Norge, Island och Liechtenstein. Övriga invandrare är till största delen personer som beviljats asyl- och anhöriginvandrare. Just det. Och de anhöriginvandrarna är ju en ständigt växande skara människor. Ju fler som släpps hit, ju fler anhöriga kommer ju också. Mm. Än så länge så är det ganska ljum statistik, inte superspännande- Uh, man säger så småningom här att Sverige har en jämförelsevis stor invandring från länder med lågt Human Development Index Och det är då uh, IQ eller? Uh, nej, ja n- e- egentligen <laughs> Men uh, ändå inte Så, så här, Indexet används av FN för att mäta välståndet i olika länder och väger ihop medellivslängd utbildningsnivå och bruttonational inkomst. Okay. Man kan sammanfatta det i IQ- <laughs> I princip. Mm. Men det är då alltså länder som till exempel Afghanistan, Eritrea, Somalia tar den upp som tre exempel. Mm. Sådana länder. Mm. Så det är alltså en, jämfört med andra europeiska länder så är det en jämförelsevis stor invandring just därifrån. Okay. Som medan andra länder kanske tar emot sina grannar och sådär. Så, så, så har Sverige valt att göra så här. Och man har då bland annat en. en Uh, vad heter det en, en uh, graf heter det kanske med de födda utanför EU år 2020 andel av befolkningen som är född utanför EU i procent och där toppar Sverige den listan Alltså med människor då som oavsett när de har kommit är de födda utanför EU så, uh, och då räknas också Storbritannien som EU för att uh, man har inte orkat räkna om det där uh, och då är det 14,1% procent i Sverige Okej. Okay. 14,1 som är födda utanför EU. Då tänker jag du kanske vän av ordning och det gjorde jag också att ja ja men Norge ligger väldigt nära Sverige. Ja. men då har man en liten 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 text under här där man berättar att Norge absolut ingår i de här men det är ganska få normen som invandrar till Sverige mm-hmm. av naturliga förklaringen. Mm-hmm. och så att räknar man bort normen så är det 13,7 procent som är födda Utanför EU som har, bor i Sverige. Men, men alltså,
0: och det här är alltså bara födda ut, alltså
1: f- utomlands. Förstår du vilka siffror
0: vi talar om här? Ja det gör det ju. Men alltså, det här är ju, här är ju mm. skrämmande på en nivå. Så, alltså
1: det blir väldigt tydligt va? Ja för till dem måste du räkna då alla som är födda av de här människorna som är födda utomlands. Just det. Eh, av en eller två föräldrar som är födda utomlands. Mm. Eller utanför EU. Det, mm. det blir ju enorma summor och framförallt i och med att har gå ett par generationer det är så alltså 13,7% Luxemburg ligger tvåa med 13,2% sen kommer Estland och Malta och de här länderna kommer så pass högt upp framförallt för att de har grannländer utanför EU som ändå är vita europeiska grannländer, Ryssland till exempel många invandrare till Estland ja. så att det är framförallt Sverige som ligger hästlängder före alla andra när det kommer till utomeuropeisk invandring ja och sen så skriver man vidare lite grann här då om hur det påverkar med invandringen från Ukraina intressant nog, Sverige är ett känt invandrarland men väldigt få ukrainare väljer Sverige har du, någon, har, du, har du
0: funderat på vad det kan
1: handla om? jag tror väl att i första, i första hand så handlar det väl om att man söker sig så nära som möjligt mm. kulturellt och, och även resmässigt och så lite för att man vill... så väldigt många tar sig till Polen men sen handlar det väl också om att Sverige har inget bra rykte i de europeiska länderna längre
0: Nej, det, det verkar ju som det. Vi vet ju att ukrainare som har kommit till Sverige de har ju valt att fly härifrån så att säga. Ja. För att de har råkat riktigt illa ut. Det var ju misshandlar på de ukrainska flyktingar och så vidare. Man har ju, ju jämförelsevis skitet i dem också såklart. Ja.
1: Mm. Nej, sen konstateras också att i Sverige så minskade antalet asylsökande och beviljade asylärenden under 2020 och 2021 jämfört med tidigare år. Mm. Det är alltså coronaåren då. I de här åren också som Socialdemokraterna slått sig för bröstet och sagt att det beror på att vi har varit så duktiga på att minska invandringen mm. Statistiken visar också att under samma år så var asylmottagandet och asylgodkännandet högre i Sverige per capita mm. än i Danmark, Finland och Norge Så att Sverige leder fortfarande där så det handlar inte alls om en socialdemokratisk politik för att minska invandringen utan helt enkelt om att det, det var färre människor som rörde sig runt om i Europa under den här coronaperioden. Mm. Tyskland däremot hade högre än Sverige. Och sen kommer vi då till Ukraina-biten där, där det är ungefär 40 000 människor som har kommit till Sverige. Men det är alltså av 5 miljoner människor som har lämnat Ukraina. Mm. Så det är väldigt få. De flesta, 1,2 miljoner har stannat i Polen och sen kommer Tyskland ganska högt där också som har rört sig runt omkring. Sen börjar vi komma in på de intressanta formuleringarna här mm. av Kristoffer Örstadius. Han säger nämligen så här. Befolkningssammansättningen i Sverige har förändrats påtagligt under de två senaste decennierna till följd av den omfattande invandringen. På 21 år mellan 2020, äh, 2000 och 2021 har andelen utrikesfödda i Sverige ökat från 11 till 20 procent. Det vill säga med 9 procentenheter. Högsta delen av ökningen består av personer födda utanför EU som ökat från 6 till 15 procent.
0: Och, det här är ju många som, många av oss, äh, oss som bor i någon form av bubbla. Det vill säga att vi inte att man inte befinner sig i den här typen av områden dagligdags. Vi, vi förstår ju inte annat än intellektuellt vad som händer. Mm. Det du säger är att det är, alltså, det är en tio. Utrikesfödda. Återigen, det är inte liksom första andra generationen. Utan det är människor som är födda utomlands och har kommit hit.
1: Men födda utomlands. 15 procent. Nästan. Ja, och det, har då ökat. det är födda utanför EU.
0: Ja. Och, och man har ökat från 11 till 20 procent på, på 21 år. Mm. och Det finns ingen, inget tecken på att det här
1: avtar. Absolut ingenting. Man tittar på den här statistiken. Jag menar, vi, vi kommer ihåg, eller i alla fall du och jag kommer ihåg, 1993 eh, 94 någonstans med den här stora vågen av mm. invandrare som kom från Jugoslavien till följd av inbördeskriget och man pratar om hur ska vi klara hur ska vi klara mm. det där är normalsiffrorna siffrorna nu mm. fast de kommer inte längre från Jugoslavien Nej. eller ser från Europa så vilket var svårt nog nu kommer de från Somalia Eritrea mängder av de här länderna Irak Afghanistan Alltså väldigt främmande människor som dessutom kommer hit och, och har sina fränder här mm. de behöver inte på något sätt anpassas efter Sverige utan det byggs enklaver av, av liksom etniska främlingsgrupper runt om i, i landet och även om Ygeman nu har upptäckt det här mm. <laughs> precis så är ju hans lösningar det här, alltså att, att sprida ut en lite dansk modell i princip ohållbar därför att snart så går det inte att placera ut människor längre. Mm. Alltså max 50%. procent. Vart ska de vara om det inte finns tillräckligt många svenskar att spä ut det med? Ja, men precis. Så, um, nej, det, det är ju oerhört skrämmande siffror. Inga nyheter egentligen överhuvudtaget. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån och Eurostat, det vill säga öppna uppgifter som man har kunnat hämta, mm. som har hämtats i år efter år av nationellt sinnare som har visat upp det här. Men att det publiceras i dagens nyheter och så pass upp talas som ett folkutbyte även om man kallar det för befolkningssammansättningen i Sverige har förändrats påtagligt till följd av omfattande invandring så är det ju samma sak det här är ett folkutbyte som man beskriver som man berättar om, sånt som Expo hävdar är en konspirationsteori och som mängder av tidningar jag skulle tro även dagens nyheter har anammat och också pratar om att det här är en konspirationsteori svenskar kan inte bli en minoritet.
0: Ja, och någonting säger med att de i princip skulle kunna skriva det i artikeln efter den här artikeln alltså man har inte den. Oh ja. Man har inte den den Nej. Um, men varför då Björn Björkqvist skriver den om det här? Varför tar man upp det här? Det här är ändå Det här är ändå oerhört någonstans. Tycker jag till deras liberala läsare eller andra. Här, oj då, mm. var mycket.
1: Nej, ja, jag, jag vet inte. Jag fattar inte det. <laughs> det. för det Nej, jag vet inte. De har väl bestämt sig för att nu inför valet ska vi minns avslöja hur det är. Eh, och, och de har ju tagit det här med knarkgrejen, slått sönder eh, idén om att det framförallt är överklassen som finansierar järnkrigen. När det visar sig att så var det inte alls, utan det är framförallt... Eh, människor i den lägsta inkomstkategorin det vill säga i väldigt hög grad invandrare mm. som eh, brukar mest narkotika och därmed också då finansierar de här invandrargängen som håller på att kriga de narkotikahandeln. Eh, nu, nu minns jag inte vad den andra punkten var de, de har ju, men de kommer ju först ta fram olika ja. punkter fram till valet misstänker jag, eh, steg för steg. Och säkert har de väl någon slags förhoppning om att, alltså det finns ju någonstans i grund och botten en, en liberal, alltså hos liberaler en tanke om att kommer bara sanningen fram så röstar människor liberalt.
0: Ja, alltså det, det jag tänker lite här är, är, det ett utslag utav, är det ett utslag utav någon form utav sån här ofrivillig, ja jag vet inte journalistisk önskan hos Vård och Darvski det är ändå, trots han som bestämmer till sist vad som ska göras och inte göras för det här är ju inte det här, det här är ju inte någonting som för det
1: det, det är ju en, ganska, det är en avsaknad av äh, tyckande i den här artikeln. Det är det, för det fortsätter dessutom <laughs> det ska ju sägas. de fortsätter också att jämföra sen med födelsetalen ja. i EU och konstaterar att eh, Sveriges befolkning eh, ha, alltså um, i EU så föds 1,5 barn per kvinna eh, det ska vara 2,1 för att eh, befolkningen ska öka Mm i Sverige så är födelsetalet 1,7 det vill säga lite högre än EU men fortfarande för lågt. Och vi ska kommer
0: ihåg där bara så har jag lyssnat att det räknas in alla som bor här och föder barn.
1: Alla som ja. bor och föder barn, definitivt. Så står det så här, Sveriges befolkning har ändå ökat kraftigt under 2000-talet. Det beror främst på invandringen och i viss mån på längre lev- medellivslängd. Så att, att Sveriges befolkning ökar är en följd av invandringen. Mm. Och så skriver man: Nej, det är så dumt för dagens nyheter har börjat stryka under i sina artiklar. med nästan samma färg som jag använder. Ja, så att, vi vet inte vad som är viktigt så längre. Jag bara, vad, vad var det här? Nej, de talar om för mig vad som är viktigt, men vi tycker inte samma. Men så här, sammanfattningsvis har invandringen till Sverige minskat betydligt de senaste åren. Vilket sannolikt är en följd av åtstramningen i migrationspolitiken och pandemin. Nu kommer det. Nivån på invandringen är emellertid fortfarande högre än invandringen under tidigare toppar före 2000-talet. Sverige har före pandemin en klart högre migration än de övriga nordiska länderna och Tyskland. Sverige sticker också ut bland EU-länderna med den högsta andelen födda utanför eu slut på artikel inget tyckande, inget utan bara kall fakta om hur det svenska folket håller på att bytas ut av en ansvarslös politik som såväl socialdemokrater som moderater och kristdemokrater och liberaler och centerpartister och vänsterpartister och miljöpartister har stått bakom hela vägen, man har stått och applåderat man har tävlat om vem som är mest god vem som kan ta emot mest främlingar och då har det blivit så här Vi har fått det här, vi är på väg att bytas ut, det blir färre och färre svenskar, det föds färre färre barn. Att det inte är ännu färre svenskar just nu i andel är på grund av att väldigt många svenskar är väldigt, väldigt gamla. Men det skapas inga nya svenskar. Och det fylls på med etniska främlingar från Afrika. Människor som aldrig, någonsin i hög utsträckning i alla fall, kommer att bidra på något sätt till den svenska välfärden. Utan bara kommer vara en belastning. Kosta enorma summor som vi svenskar får betala. Och det det är det lilla priset vi betalar av att bytas ut.
0: Det är det verkligen. Mikael i chatten skriver: Jag tror att de ville visa hur få 14 är. För enligt dem så är ju då 14 personer av 100 eh, lite. Alltså få.
1: Och så jämfört det de är. Jag tror, alltså formuleringarna tycker jag inte tyder på det. Nej. Eh, utan. De vill sakligt gå igenom helt enkelt. Sen kan det säkert komma ledarartiklar och sånt efteråt som ska förminska det här, det skulle jag tro.
0: Det kan det göra. Sen, sen måste vi också acceptera att vi lever i förändringens tid. Inte för att det spelar så stor roll, för att politiken fortsätter och, och demografiskt sett så är det redan liksom eh, framtiden är i princip huggen i sten i och med demografin. Eh, det där har vi pratat om och, och vad som skulle behöva göras. Men det kan... För den sakens skull kan det också bli så att, att, att det här overton-fönstret i politiken, den här kulturkampen som har pågått, att sådana som Jörg Arp och andra äh, har ridit på det förarbete du och jag bland annat har gjort och så vidare. Att det skapar en, 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 ett behov att det ändå i det här fallet det vore där ska säga att okej, okay, om vi inte tar det här så, så framstår vi faktiskt som helt jävla efterblivna. Mm. För det är så här. Alltså, mm. det är så här. Precis som att man i USA kan prata om att det är så här. För att det är ju en sak. Sen kommer det som du säger, analysen. Det är så här, men spelar det någon roll? Mm. Eller det är så här, men vi kan inte göra något åt det just nu. Eller det är så här och vi måste göra något åt det. Mm.
1: Ja, eller det är så här och det är bra. Kan man
0: också hamna. Eh, Hanif Bali skrev härom sistens på Twitter igen då, att, att svenskar måste eh, segregera för att överleva språkligt och kulturellt mm. han, han förflyttar sig ju definitivt i Arp förflyttar sig eh, jag tror att också inom till exempel den redaktionerna eller in, inom annan pissmedia piss så vissa kan också känna att fan, han Örtendal eller vad han heter, hans område ser inte likadant ut, där hans barn ska gå så inte, alltså det händer saker människor ser detta eh, också de här och det kan omedvetet göra att du får se en annan typ av journalistik även om man kommer att hålla kvar så klart så gott man kan. Um, för att tidningar har ju förändrats genom åren. Det, så det måste det. man ju komma ihåg, vi Björn?
1: Det är en enorm skillnad. Alltså, internets framfart har ju tvingat gammal media att förhålla sig till verkligheten på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. För så var det regel utan undantag att mörka invandrare till exempel man, man uh, lyfte aldrig fram invandrare som begick brott utan det är doldes och därför så är de, de kriminella vi känner till från förr vita svenskar mm. med, med tiden så har uh, internet, alltså de, de tidiga uh, hemsidorna inför 14 uh, den svenska uh, vad heter patriot uh, olika sådana sidor har, har uh, de tvingade Eh, gamla media att förhålla sig till, till invandrarbrottsligheten och de började göra det och nu så framförallt Bonnier-media, Expressen mm. eh, börjar bli ganska duktiga på att hänga ut även invandrare som begår brott. För att mm. de vet att eh, annars går eh, läsarna tillbaka till alternativmedia.
0: Och även om du går det tillbaka i tiden eh, x antal år eh, ta Moderaten under Gösta Boman det, det var inget, liksom, det var inget som, som jag tycker var nåt att hänga i Djurgården, men det var en mycket tydligare konservativ profil. Och, och då hade svenska dagbladet en mycket, mycket mer tydlig konservativ prägel. Mm. Det var ju en tidning som en gång i tiden var konservativ, alltså på, på ett sätt som idag är helt skulle kallas brunfascistiskt. Typ. alltså tidningar har varit annorlunda. Aftonbladet, liksom Aftonbladet ville stoppa ljudimporten och, och stötte, stöt, liksom ja pratade gott om nationalsocialismen. Så har det ju varit. så. var att...
1: ju annan ägare också kan man ju säga. Ja,
0: ja, ja, absolut. <laughs> så, absolut.
1: Nej, men tidningarna går ju definitivt i cykler ja. också.
0: Och jag tror att, att det är så påtagligt nu. Um, om, om vi lyfter bort frågan kan vi göra något åt det, utan bara titta på hur det är så är det så påtagligt att, att, att det går inte att... Uh, eller det gör det. Uh, Aftonbladet fortsätter ju gamla uh, Ullstrumpen och går fram. och sådär. Men jag, jag tror vi kommer få se... Jag tror vi kommer få se mycket mer sånt här. Problemet är att det kan inte få oss att känna ja men vad bra, nu, nu tar de ut tur med frågor, utan vi måste bli ännu skarpare i, i vår analys och i, vår, i vårt oppositionsarbete och ni kära lyssnare måste hjälpa till ännu mer. När Ivar Arpi med, med den backning han har eller andra tar de här frågorna då måste ni stötta oss ännu mer för att vi är de som så att säga gör allt detta jävla förarbete.
1: Och sen är det ju dessutom, vi får ju titta på hur bögarna gör. Vi ska ju aldrig vara nöjda. Aldrig någonsin. Nej. För att befolkningssammansättningen som den ser ut, det spelar ingen roll om vi stoppar invandringen. Nej. Om ett parti går ut och stoppar invandringen, det hjälper inte för vi är inte nöjda med hur Sverige ser ut idag. Det, det, det krävs ju enorm, ett enormt arbete för att återställa det här landet. Mm. Sannolikt inte möjligt, men, men då, då, då får man ju titta på andra lösningar hur man bär sig åt. svenska får sluta sig samman, svenskar måste titta på hur invandrarna gör. Somalierna bor med andra somalier, afghanerna bor med andra afghaner. Svenskarna måste lära sig att vara med sin egen grupp och där visar vi också vägen. Mm.
0: Björn, det har varit en skjutning i Borås, dina gamla hemtrakter. Mm, mm. Och eh, Trygghetsvärdarna eh, blev vittnen till
1: detta. ja. eller vittnen, om de hörde att det var small. Ja, precis.
0: Vi ska lyssna lite grann på Trygghetsvärdarnas vittnesmål. Vi ska prata kort om den här skjutningen. Och det får vara en, ett skohorn in på, på nästa fråga. En 14-årig pojke blev skjuten. Eh, och en 29-åring tror jag i Borås. Det står att den här 14-åringen sköts av misstag vilket är sådär fantastiskt på något sätt att det är där vi är alldeles oavsett. Men vi börjar med att lyssna på trygghetsvärdarna och lyssnar på, hoppas jag nu då om tekniken vill sig väl Jag tänker också att hur trygga känner ni er med de här trygghetsvärdarna? Vi lyssnar så här då.
2: Strax efter klockan sju på tisdagskvällen avlossade en maskerad gärningsman flertalet skott vid en pizzeria mitt på Hässleholmen i Brås och skadade två personer, varav en en ung tonårspojke. En av dem som hörde skotten och tidigt var på plats är en av områdets trygghetsvärdar som vill vara anonym.
0: Jo, vi var på distansgatan och därefter vi gick till kontoret och där några minuter vi hörde skottlösningar. Och vi rasade ut som alla människor som hade rasat faktiskt. Och vi har sett många människor som
1: blivit den här killen som låg på marken. Ja.
2: Och Vad var det du såg?
1: Vi såg bara massa människor som uh, samlades och efter några minuter uh, polisen kom och uh, spärrade av uh, vägen.
0: Jaha Björn, de rasade ut. Som så många andra människor som hade rasat. Och låg på pojk, på bredvid pojken. Det var, låg en massa människor bredvid pojken. Nej, jag fattar inte riktigt.
1: Nej, och det är ju... Men vad är det här? Det här är trygghetsvärdar. De är så alltså anställda av Borås stad, som det heter. För att skapa trygghet. Man märker vilken pondus en sån människa har när han väljer att vara anonym för att inte stöta sig med de kriminella. När han ändå inte berättar något.
0: Jag tänker att jag, jag är ute och går i Hässleholmen. Mm. Jag får en hjärtinfarkt. Jag ramlar omkull. Mm. Den här killen och hans kollega kommer. Rasar ut. De rasar ut. De ringer rätta två. Här ligger här Många männer ligger här och andas. Vi jag efter två här. Vad är det som händer? Pojk, han ramla. Jag och vem vän rasade. Det rasar. Rasar hus. Jag rasar. Hjärta slår. Alltså, det är det här som bär upp då, äh, Västerländsk civilisation. Det är det här som bär upp tryggheten då. Mm. Det är de här som ska kanske sen bli poliser också.
1: Mm.
0: Ja, för man behöver språkkrav och liknande det finns inte. Nej, bort med det. Alltså man måste ju fatta konsekvenserna. Det här är människor som inte kan komma... Jag vet inte vad han säger.
1: Nej. Jag, är... jag vet
0: inte vad han säger. Det är ju som, som den här äh, intervjuen från, från Rinkeby med den där kvinnan då. Just det. Äh, så jag kommer inte ihåg nu. Det ju ja, men...
1: Björn. Mm. Alltså... Ja, det här är ju det. Menar, när vi pratar om Dagens Nyheter... Fler och fler, 15% födda utanför EU. Det är ju det här vi får. Det är ju det här vi, vi, vi har röstat för. Det är det här det har blivit. Det här är ju följden av invandringen. Att fler och fler människor som är i princip helt odugliga tar plats och får ansvarsfulla positioner. Mm. Det här är alltså Hässleholmen. Det är ett av Sveriges stora problemområden. Det är det som beskrivs som heter, utanförskapsområde. Mm. Det vill säga att det bor väldigt många invandrare där. Det läggs enorma resurser. Jag, jag hade en eh, vän som bodde där en kort period och eh, skickade foton till mig på så här såg det ut söndag kväll. Fullt med skräp. Alltså man såg i princip inte gräsmattan. Mm. Måndag morgon helt kliniskt rent. Mm. Varje helg. Mm. Det, åker dit, det läggs enorma resurser på att åka dit och städa på att laga sönderslagna rutor på att ta bort graffiti på att eh, patrullera, på att finnas där på att hålla fritidsgården öppen men jag, precis innan jag flyttade till Borås då, då brände de ner fritidsgården så jag bara, nej, det är ingen fritidsgård nej, men vilken otur, nu brände just ner den, så var den borta i ett år eller någonting och då, då var det någon politiker från SSU som gick ut och bara, men de har ju ingen fritidsgård, så jag bara, nej det hade de ju inte, men det har de nu. De fick tillbaka den, så nu är det lugnt och tryggt där. Det är ju inte det, utan de fortsätter skjuta på varandra. Det, fortsätter... det här är ju inte, när man hör om, eller när man läser om det här dådet i sig, så själva gärningspersonen som skjuter, han åker ju iväg på en jävla sparkcykel. Mm. Bara det liksom, det är inte ens en bil, utan det är en sparkcykel. Ja. Det, det lär inte vara någon gammal gärningsman där inte Nej. Uh, och mitt i allt det mitt i allt det där kaoset så anställer man ett gäng människor för att uh, skapa trygghet mm. som inte ens kan prata
0: Nej, och som är anonyma för att de törs inte och jag, jag noterar också som Seeker i chatten skriver hör ingen som helst ilska eller förtvivland under sådana här reportage det är fan ta mig sant mm. uh, när du tänker efter uh, när, när, när du ser och, och det här har ju att göra med hur vi, dels vi, men också eh, alltså det är både, det är både hur, hur folk är i kynnet så, som sagt. Jag menar, återigen från delar av subsahara så vet vi att att till exempel extrema våldsdåd är som folkfester. Man, man, man liksom dansar runt torterade människor. Det finns filmer på det från Sydafrika. Hur man, hur man njuter och firar av necklissing och liknande. Det är det roligaste som finns liksom, som händer. Mm. Så det finns ju den typen av, av civilisationsnivå vi så kallar det för det där det på det sättet. Men sen också att vi alla är så jäkla äh, äh, luttrade. Mm. En 14-åring nu blir skjuten då. Mm. Uh, av misstag, säger, säger man. Mm. Vissa säger att han har med, med, med kriminalitet att göra, andra inte. Att han har något med gäng. Att göra. Men han är 14 liksom.
1: Ja, nej, men det verkar som att han inte har något han, han satt och käka det, käka det är pizza. Det var den andra personen som blev skjuten som ja. var målet antagligen. Ja. Så här är en 14-åring då, som sitter och käkar pizza.
0: Uh, och jag skiter lite i var han kommer ifrån och vem det är, men det är en fjorton som sitter och käkar pizza pang, blir skjuten i benet mm. uh, hamnar i snett och det är det här vi har pratat om, det är det här som blir det är därför jag också varit så jävla trött på uh, sådana här Sverigevänner som, som gärna då uh, självsanering, det är bra, låt dem skjuta i ihjäl varandra. jo jag har inga problem med det heller problemet är att de skjuter inte på ihjäl varandra. va
1: Nej, Dels något... de skjuter de ju inte bara ihjäl varandra utan de skjuter ju bland andra människor och dels så är det ju en enorm kostnad också. Ja, ja. för All utredning och allt, allt som ska fixas med och det kan ju också vara försäkringar och sånt som ska betalas. Mm. Alltså det är ju en enorma enorm summa pengar som det kostar. Att två kriminella skjuter i varandra det, det gör ingenting. Mm.
0: Men du Björn, hur ser det då ut i Borås? Finns det fritidsgårdar till alla?
1: Ja, skulle jag väl gör. tro att det gör. va? Det är... De har ju en på Hästleholm, vet jag. För den har ju mm. varit och fotat i samband med att den var förstörd. Just det. Eh, och eh, jag har även sett en annan fritidsgård på ett annat ställe. Ja. Så att jag har minst en koll. Ja, men det är bra. Och, jag bodde ju i ett lite vitare område. Där fanns ju ingen fritidsgård.
0: Nej. Och det måste ha varit väldigt kaosartat
1: där. Alltså mycket våld och... Så. Nej, det var ingenting sånt. Men de hade ingen fritidsgård. Nej.
0: För fritidsgårdar, det vet vi alla, är... Eh... Det är lite instrumentalt för att bryta dåliga trender och få bort gängbrottsligheten säger man.
1: Ja, man samlar ungdomarna på en plats. Vad kan ja. då kan ju inget <laughs> vad kan gå fel?
0: Ja. Uh, jag har erfarenhet av fritidsskolor ganska lite erfarenhet. Jag bodde i Kallhell, Järfälla utanför Stockholm en förort. Jag gick inte till fritidsgården. Jag kände mig alldeles trygg på den kan jag säga. Jag kände aldrig och vi, det här var det här var absolut inte ett problemområde. Mm. som jag växte upp i. Så rent generellt, det blev lite trassel när jag började komma upp i sjuan, åttan där. Men innan det så... Men jag kände aldrig att fritidsgården var en plats där man, där man kunde känna... Jag vet inte var det var. Va? Mm. Det fanns problem, helt enkelt. Mm. Och, och den där kommunalt anställda i det här fallet liksom mesen eller mesarna som arbetade där, de gjorde ju ingen nytta liksom. Du har det här vanligt du har den här uh, han som kammar över flinten och går med, med liksom bruna sandaler och bruna strumpor och sen har du den här tuffa invandran från Chile som kan om kampsport och glider runt och ska vara som kidsen fast han är liksom så mm. och han, han har väldigt stort intresse av de unga flickorna framförallt. Den mm. Den här klassisk uppställning på Frisgården när jag var liten med, i alla fall. Mm. Mm. Uh, varför pratar vi om det här? Jo, för att en, 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 en artikel påminner mig om någonting som jag pratade om förut och det är just det här med fritidsgårdar och det handlar om hur man i Upplandsbro utanför Stockholm sedan mitten av juni har flyttat ut en fritidsgård från sina lokaler och flyttat ut den till utomhus Alltså rent fysiskt verkar det då. Ja. Eftersom att fritidsgården blev en plats för droghandel och rekrytering till kriminella gäng. Det vill säga att ville barnen ha knark? Och det vill tydligen barn ha. Då mm. går man till fritidsgården och handlar knark. Mm. Och så ska det väl inte vara, Björnbergvist. Men är det någonting som du känner att. Är det, är det här något. Känns det unikt? eller? att alltså här, Oj.
1: Nej. Det gör det väl inte va? Det det känns ju som som att det nog är mer regel än undantag skulle jag tro. Nu har jag ju själv ingen erfarenhet av att ha gått på fritidsgård och sådär. Men men, jag har ju sett fritidsgårdar och människor som rör sig omkring dem. Och och där har man ju tänkt att här frodas det nog i kriminalitet. Det kan vara mina fördomar med. Men Människor som alltså, unga invandrare som försöker klä sig på ett visst sätt, man ser att de försöker utstråla en viss attityd. Och som rör sig där, det gör ju att jag skulle aldrig vilja placera mina barn i närheten av en sån fritidsgård.
0: Nej, det, det är alldeles uppenbart eh, otrevligt. Och vi, vi noterar ju här då att eh, tidigare i år så har alltså sju av efterlivende fritidsgårdar och fritidsklubbar i, i Botkyrka-Salen fått stänga. Mm. eftersom att det bland annat uppdagats att det jobbar grovt kriminella där. Mm. Mm. Och här känner jag igen det från från ja, Lugna gatan, Fryshuset och ja. den här jovaliska tjocka som hade sitt, sitt projekt där. Han var så fin, vad han nu hette. Ja, just det. Och jättebra. Och, och det var ju också en sån där plats där man så här, vi tar liksom sadistiska kriminella och sen så ger vi dem makt. Eh, makt i form av eh, Guardian Angels eller, eller något annat jävla lugna gatanprojekt. Och så ger vi det här gänget som det är då, eller blir. Vi ger dem eh, liksom, eh, statligt, kommunalt, eh, polisiärt stöd. Medan det här andra gänget, skinskallarna, de fan får vara utan. Så det var så här trippeljobbigt att tillhöra någon annan ungdomskultur. För kickerskulturen, det var den man omfamnade. Mm. Sådana som Paolo Roberto och andra på den tiden som, som sadistiskt misshandlade, rånade och betedde sig jävligt illa. De lyftes upp, de lyftes fram. De fick gå på värstingresor och sen blev de anställda utav kommunen. Medan då och andra hårdrockare, punkare såg som paria och blev utsatta dubbelt upp då för, för, för våld från bland annat de här. För att hände någonting och så kom snuten Ja, men då liksom lugna gatan eller vad det hette, Non Violence Generation och sådär. Ja. De, de liksom hade ju Och det är så idag också. Det är det, jag, det är det jag vill
1: komma till. Nej, ja, jag vet inte pränas någonting. <laughs> Ingen har lärt sig något. utan det är som vanligt jag eller ja, jag vet inte riktigt vad det beror på om det är att man bara gett upp och bara känner att ah, men vi, 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 vi minskar arbetslösheten genom att anställa de här kriminella för ingen annan kommer att anställa dem någonsin. Nej. Så de får gå här och skapa ordning och så bara perfekt, en ny plats att sälja knark på en ny plats att glida runt och få respekt. Mm.
0: Nej, och Sen säger då Hanna Rydstedt, Nen-Kioni, kultur- och fritidschef i kommunen Upplandsbro att så här, Nej, men vi har inte fått några indikationer om att rekrytering till gängen ska ha pågått inom verksamhetens lokaler. En annan, en annan anställd då säger att ungdomarna har ju fri hamn att göra vad de vill. Mm. Vilket gör det ännu enklare för ungdomar att hoppa på. Och med tanke på att han i Hässleholmen här, trygghetsvärden. Mm. Han vågar inte säga ett skit. Nej, Nej och det är ju för att han, alltså, han är anställd som trygghetsvärd och kommunen. Men han om gängen säger hoppa så säger han hur högt. så ja, vad fan om, man är är hans, inte,
1: om man inte är en del av gängen. Om man inte är en del
0: av gängen. Så, så vad är hans... I det fallet, vad är, hans, vad är hans jobb? Det är bara att inte finnas i statistiken som arbetslös. Mm.
1: Nej, det är ju det är mycket sådana grejer. för Du kommer ju också ihåg, det måste ha varit från Norrby när de ville bygga någon återvinningsstation mm. i mitten. där För de upptäckte att ja, men det hamnar väldigt mycket sopor bara rätt ut på gatan. Folk kastar ut genom fönstret eller bara går ut och ställer. Det bor ju om det är tusen somalier där. eller något och Det var kända invandraregrupper. Och då var det någon av de boende där som satte igång en proteströrelse att vi ska inte ha någon återvinningsstation här och, och absolut inte. Och sen när, visade det sig när det började grävas att han som hade dratt igång den här proteströrelsen för invånarna skulle, han hade ju satt i någon form av system och tagit betalt av alla de andra. Alla betalade till honom för att sköta sophanteringen. Svart då, såklart. Mm. Eh, och det var liksom den lilla maffiaverksamheten som fanns där. Så att, att för, folk själva skulle kunna gå slänga till en sopor, det var ju för jävligt. Och han fick ju med sig alla och fick ju, till och med tidningen att skriva om hur invånarna inte ville ha de här återvinningstationerna för det skulle bli så skräpigt på deras fina områden. Eh, så, fullständigt kaosartat. Och, och det det, är där vi, alltså, det finns väldigt stor uppfinningsrikedom, mm. det finns väldigt mycket konstiga saker som pågår som vi svenskar inte kan föreställa oss, som, inte, som är så främmande vad som har varit. Och, och, och där också Vem tänker att ämen, fritidsgårdarna ska bli en plats för organiserad kriminalitet? Men så är det. Mm. Och så är det överallt. Inte bara fritidsgårdarna, också Borås. För inte så länge sedan utanför kulturhuset där de med en stor teater och biblioteket så var det ett stort gängslagsmål med ett hundratal människor inblandade med, med, med diverse vapen och tillhyggen. Det är dagens Sverige. Mm. Ingenstans är man trygg. Ingenstans är det lugnt och säkert om man inte liksom söker sig bort ifrån de här storstäderna. Borås är ju en fullständigt förtappad sån. Han har
0: ryggstift här, Nens Kioni, Nens Sioni, jag vet inte hur det uttalas, i upplånsbro. Vi tog ett snabbt beslut om att se över hur vi ska jobba. Och det viktiga där kanske är att säga att det var runt omkring. Så vi har inte fått några indikationer på att det, här, att det är i verksamheten. Äh, återigen, då förstår den här trög. Alltså, det finns någonting bra i att systemet är trög jobbat. Absolut. Problemet ligger inte i det. Problemet ligger i den den, befolkningens sammansättning helt enkelt. Och det är därför som det kommer bli väldigt problematiskt för att när man går från att ha ett, ett, ett väldigt trögjobbat system, för att det har vi kunnat ha i ett homen Sverige, till att möta en värld som förändras så extremt snabbt att helt plötsligt så anställs grovt kriminella i, i fritidsgårdarna. Då kommer hela det här raseras, för ingen kommer kunna hantera det. Det, det, det är det som blir liksom det stora problemet. Naturligtvis. Men, men så här, kommunen säger att ja, vi har tagit beslut om det här, och ja, utredningar och Ja, vi vet vi har följt handlingsplanen och vi har haft, vi har haft liksom äh, vad det nu heter, samtal om värdiggrund. Det är ju så de håller på. Så sitter de där på sina jävla möten. Va? Mm. För anställda på den här fritidsskolan, de säger så här. Det här är något som pågår i och utanför våra verksamheter. Vi som jobbar i kommunen har länge och vi upprepade tillfällen flaggat om de precis det här. Uh, och någon annan då är det samma säger att uh, de säger att de kommer göra något åt det men fram till idag har det inte gjorts jättemycket förändringar förutom att stänga igen den här ungdomsgården nu uh, och, och det är där vi, vi är då. Uh, de som är anställda och vill väl för det finns ju sådana säkert Nu. <laughs> mm. uh, de uh, de ignoreras alltså om vi kan om vi kan sluta oss till, vilket vi måste göra om vi kan förstå, vilket vi måste förstå att man under flera decennier på flera platser i Storbritannien från polisens håll medvetet alltså medvetet mörkade accepterade och tittade bort när förutsättningsvis pakistanier våldtog, mördade köpte och sålde vita unga flickor tonårsflickor och barn vita i decennier tusentals offer polisen visste om det alltså visste om det man visste att det skedde men bestämde att inte göra något av rädsla för att kallas rasister Det här är en en skandal som har rullats upp i Storbritannien på flera orter. Och polisen har gått ut och bett om ursäkt för detta. När vi förstår att det pågår, har pågått i Storbritannien bland polisen så är frågan då, vad pågår på kommunal nivå i Sverige? Om man kan blunda för mord, människohandel, trafficking, gruppvåldtäkter från polisens sida i Storbritannien Ska någon inbilla mig att man i svensk kommunal verksamhet i förorterna inte blundar för vad fan som helst? Um, det tror jag inte. Jag tror att det är fullständigt förfallet. Fullständigt. Jag tror att människor blundar för allt. Jag tror att det är genom korrupt. Jag tror att de som jobbar till stor del är en del av det. De tjänar pengar på det. är rädda vad som helst. Jag tror att det här landet är så nära fallrepet så nära avgrunden att det är svårt att ens begripa det. Där tror jag att vi är. Och det enda som bär upp det det är rekordeliga vita svenskar som arbetar som fyller fyller igen de här hålen. Men det är fullständigt laglöst land där ute. Och de här kommuncheferna de här de vet ju om det. Allihopa. De ser det, de vet om det men de håller käften. Det är där vi ligger. Och det är ju bra jävla skrämmande och jag förstår varför människor inte vill tänka så. För att i samma ögonblick som du förstår att det är så ja helt plötsligt så inser du också att det är det här du måste göra någonting åt. Det här är ditt ansvar. Och det gäller er alla som lyssnar. Det här är ert ansvar. Det är ett ansvar att hjälpa oss som pratar om det. Det är ett ansvar att, att ni tar hand om varandra. Att ni gör de förbilder som behövs. Att ni på alla sätt och vis eh, blir en, en del av en opposition. Um, Titta i spegeln och fundera på vad ni kan göra mer än ni gör. För att det är så jävla illa där ute alltså. Björn Björkqvist. Björn Björkqvist. Känner vi oss hyfsat nöjda eller?
1: Ja, jag kände att man hade kunnat mala vidare men det blev bra slutord så det är onödigt att sabba detta med mm. någonting mera.
0: Håll ungarna borta helt enkelt. Har ni syskon, har ni bröder fan, ställ upp för dem och, och ge dem en, en, bättre, en bättre framtid. Jag tänker så här att eh, imorgon är det sista eh, dagens vegot med bara mig och Björn. Vi ska se om vi kan göra någonting kul av det. Man behöver också underhållning eh, och definitivt behöver vi det. Vem vet, vi kanske kan hitta på någonting lite skojigt att avsluta veckan med och eh, inte behöva vara så eh, dödligt allvarliga där. Du som lyssnar, sprid detta program precis som de andra. De är gratis den här veckan. Vi ligger inte bakom betalväg i allt vi på grund av att jag inte vet hur man gör. Så se det som reklam och hjälp till att få ut budskapet. Varje vardag klockan tio, så kör vi alltså direkt sändning. Varje vardag klockan tio. Det här är någonting unikt och fint som vi har. Bli stödmedlem. Gå in på svegod.se. Bli stödmedlem. Hjälp oss att fortsätta göra detta. Vi får inga bidrag. Vi har inget pressstöd. Vi vill inte ha det system vi bekämpar. Vi vill inte ha deras stöd. Vi vill inte ha deras hjälp. Vi vill inte sitta i på dem och känna att vi måste anpassa oss för att få deras judaspänningar hällda över oss. Utan Vi lever på er Uh, Ett engagemang så gå in på svegl.se och bli stödpremierant och gör det du kan. Därtill gå in på deflersverige.se och bli en del av den folkrörelse som, som på, på allvar och på uh, sikt tänker lägga grunden för någonting bättre. Logik.se förlaget med bara bra böcker. Tack för att ni lyssnade, tack för att ni finns. Ta hand om varandra och på återhörande. Igen i morgon. Säg hej då till varandra och så lyssnar vi på Runa.